0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gabi Teco, editora executiva da revista HSM. Começa agora mais um episódio do Extra ExtraCast, o podcast da edição Extra, uma publicação com conteúdo 100% digital exclusiva para você, que é nosso assinante. Ajuste o seu volume aí que o ExtraCast vai começar. Este é o sétimo episódio da série Marketing Makers HSM Management, boas-vindas aqui para o meu co-host, Tia Gugular, oi Ti.
1: Oi Gabi, tudo bem? Olá a todos os ouvintes. Tudo certo, Tia,
0: fundador da Makers, tá aqui, a gente, Tia, a gente já tá chegando no sétimo episódio, olha que loucura. Todos em pandemia, sétimo. né?
1: Exatamente, todos em pandemia, <risos> estamos até perdendo o número de convidados aqui, foi tanto, tantas conversas, tanta gente legal que veio, que até é difícil lembrar, mas muito bacana essa sétima edição.
0: E hoje, não diferente, né, quem é que tá aí com a gente
1: exatamente, não tem uma pessoa que não é fã da empresa a qual ela é diretora de marketing. Então, além de amiga, uma grande inspiração, uma grande profissional, eu convido hoje o no nosso podcast a Renata Lamarco, CMO do Outback. Rê, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
2: Oi, Tia, oi, Gabi, tudo bem?
0: Oi, estamos muito felizes com você aqui hoje.
2: Eu também, é um prazer enorme, já ouvi as outras edições, então muito legal estar aqui com vocês hoje. Eu tô achando
0: que essa edição vai dar fome, tô com essa sensação, mas ok, né? Vamos, vamos lá,
2: vamos. A intenção
1: é essa. É verdade. E dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast, abra no seu aplicativo de delivery e peça um outback agora.
2: Já é o jabá, já no
1: meio do. É exatamente.
2: Já pensou? A pessoa tá
0: vendo de manhã, né? Correndo na academia. Mas vamos lá, vamos lá, pessoal. Rê, hey, a gente gosta sempre de começar pedindo para o nosso entrevistado contar brevemente aí um pouco da sua trajetória, então a gente queria te conhecer, para quem não te conhece saber um pouquinho
2: do que você já apronta é aí na sua vida profissional. Legal, vamos lá. Eu eu comecei a trabalhar com 17 anos ainda antes da faculdade, trabalhei com o meu pai por uma área administrativa e logo que eu comecei a faculdade já de publicidade e propaganda é, eu já comecei a fazer estágios eu tinha a intenção de fazer estágio em maior número de, de áreas possíveis para poder testar um pouquinho de tudo e ver o que eu me identificava mais, então eu trabalhei em produtora, trabalhei em estúdio de foto e aí é, comecei a trabalhar numa agência pequena, foi muito legal porque eu realmente fiz de tudo um pouco, ajudava na mídia, atendimento, planejamento foi ótimo, e aí depois no penúltimo ano da faculdade já entrei na Léo Burnet em atendimento, numa conta que tinha uma parte estratégica de planejamento também muito forte, então eu fiquei lá um uns dois anos e meio, depois eu fui para a FNASCA, é, atendi Skol, Unibanco e depois fui para a CREATA, que é uma agência de experiência e, e below the line mesmo, atendi muitos anos a conta de McDonald's, é, adorei já esse segmento de, de food service e aí tinha uma intenção muito grande de ir para o lado do cliente e aí eu fui para Chicago, fiz uma pós-graduação na University of Chicago, de um ano, voltei e aí surgiu a oportunidade no Outback. Estou há sete anos no Outback, agora como diretora de marketing. Enfim, nesses últimos sete anos eu aprendi demais aqui, a primeira experiência como cliente, muito intensa, mas muito aprendizado, realmente uma escola. Enfim, cá estamos. Muito legal. Essa experiência de agência né dá uma visão
0: muito bacana né, para quem depois passa para outro lado, acho que você tem uma visão bastante completa aí de como as coisas funcionam e agora com esse desafio, né? Agora nem tanto, né? Porque sete anos já é bastante tempo, mas de, de lidar com uma marca tão, tão querida, né? Aqui no, no Brasil eu, eu a gente falava antes da, de começar a gravação aí que eu sou fã, que eu tô numa posição meio complicada aqui de, de entrevistadora, mas de fã também. Então a minha primeira é, pergunta tem a ver justamente com essa questão da experiência, né? A marca Outback, ela é muito amada pela entrega que, que ela Oferece ali no ponto, né, de você estar tá com os amigos, estar tá com a família, celebrando. Eu tenho histórias ótimas com o Outback, enfim, um dia eu conto, mas tem, tem muita história bacana, assim. Então eu queria saber o que, que aconteceu, né, no momento da pandemia. Eu venho perguntando isso para os nossos entrevistados que dependem do, da, da entrega do, do momento físico ali. O que, que aconteceu, né, com essa experiência? Como, como é que vocês replanejaram para poder continuar o diálogo com o consumidor de Outback?
2: Vamos lá. Bom, primeiro, Gabi, depois... Pois eu quero saber das suas histórias. Eu, pessoalmente, tenho muitas histórias com Outback. É, o primeiro Outback de São Paulo foi na em Alphaville, onde eu morava. E eu tive a, a sorte de ir na inauguração. Então, antes de sete anos de Outback, eu já era muito fã da marca. Fui todos os finais de semana por muitos anos. E eu tinha uma experiência muito legal, né? É, o Outback vai muito além da, da comida, do atendimento né e do ambiente. Mas, de fato, eu tinha momentos importantes e a marca tinha uma conexão emocional comigo muito forte. E pra gente foi um grande desafio claro, estar distante dos nossos, dos nossos clientes né agora por tanto tempo, mas pra gente, a gente entende que, que o, o digital, ele não precisa ser um, um canal para distanciar as pessoas, ele pode aproximar muito as pessoas. Então, desde 2008 a gente já vinha com o delivery a gente tinha um plano de rollout né a gente começou a pandemia com 50 restaurantes no delivery e e a gente acabou fazendo o plano de um ano em dez dias. E porque, de fato, a gente queria garantir que todos os nossos restaurantes, a gente tem 104 restaurantes no Brasil, pudessem atender os seus clientes e manter a experiência, ainda que no delivery, mais viva, né? A marca continuar participando da vida do cliente, mesmo que à distância. Então, acho que assim, a forma como a gente estruturou a experiência no delivery, ela já, já, já reproduzia ao máximo o que a gente entende que é uma experiência Outback. Então, para quem já teve a oportunidade de pedir, a gente entrega uma cartinha, com algumas dicas, né? Sempre com o nome da pessoa escrita à mão, é, com algumas dicas de apague, é, abaixo a luz, é, ligue no Spotify, no, na nossa playlist do Outback, a gente manda o pãozinho e a manteiga à cortesia, quentinho enfim, a gente faz de tudo para que a pessoa se sinta um pouco o, nesse momento Outback em casa, né? E que pra gente foi fundamental porque já foram muitos meses distantes, né? É, agora a gente já tá com quase todas as nossas unidades abertas, mas a gente ficou mais de 100 dias com os restaurantes fechados. Então a gente continuou sendo aquela marca que o Outback é uma quebra da rotina, né? Leva um, uma, uma leveza, enfim, para a vida das pessoas e a gente pôde continuar tendo esse papel importante, mesmo com os restaurantes fechados. E, e acho que a experiência... Mas para isso acontecer, a gente teve um, um backstage muito grande, né? para conseguir colocar em pé esse plano e garantir a excelência do Outback. Então, Isso que eu ia dias, perguntar, gente... o Rei. É. É, acho
0: que é bem legal a gente contar esses bastidores que a gente vem provocando nossos entrevistados, né? para ter esse diferencial aí, né? O que, que rolou é, no apagar das luzes, né? E no acender das luzes para você?
2: Olha, assim, foi... Uma loucura super intenso, porque de fato a gente tinha 50 restaurantes delivery e a gente queria colocar todos é, num tempo recorde, mas. Né, acho que quem vai ao Outback sabe que o padrão de qualidade é o grande diferencial. Em qualquer unidade que você for, você vai ter uma experiência muito, muito parecida né, e muito positiva. Então, a gente teve que fazer todo o treinamento dessa, desses restaurantes. A distância é um treinamento que durava mais ou menos dois meses. Durou uma semana, mas assim com o mesmo nível de exigência, enfim, com todas as horas que a gente pôde reproduzir num all room mesmo, né, com todo mundo conectado, enfim, foi foi muito desafiador, mas foi muito legal porque a gente entendeu que essa era a forma da gente continuar, né? não tinha ainda uma perspectiva de quando que os restaurantes físicos iam abrir, então era fundamental que a gente se estruturasse para estar nesse canal prontos para o cliente e tudo mais. Então, foi bem legal, foi muito desafiador, mas a gente a gente montou vários times. A gente tinha o comitê de crise, o comitê de inovação, o comitê de reabertura, o comitê, enfim, vários times trabalhando. Eu acho que uma coisa super importante foi uma quebra de silos. Então, a gente esteve mais próximos do que nunca, todo mundo com o mesmo objetivo. E os times com muita autonomia. Então, o meu time tem um time de 14 pessoas, a gente se dividiu por temas... E, e os times tinham realmente autonomia para tomar algumas decisões, porque era impossível todo mundo estar. Tá... Conectado em todas as reuniões. Então a gente se dividiu e a gente conseguiu garantir essa abrangência e, e, e conseguir é, estar com excelência nesse canal que para muitos restaurantes ainda era novidade, né? Legal. A gente vai até pegar um, um gancho para falar sobre
0: aprendizados também, enquanto líder e enquanto pessoa, na sua vida pessoal. Acho que a gente quer estar tá provocando também esse essa reflexão, mas só para não perder o gancho aqui, até compartilhando com o nosso ouvinte, né? A edição que tá em circulação agora da, da revista da ICM e a gente traz 100 aprendizados na crise, é, na pandemia, né? Que foi uma loucura também pra gente editar, mas um, um ponto que me chamou bastante atenção um dos meus preferidos aí entre 100 na verdade são 135, porque 35 é pra vida pessoal, um que me chamou bastante atenção e que eu percebi várias empresas aderindo né é sobre a necessidade de se fazer experimentos, né? Como os caminhos não estavam claros todo mundo tinha muita dúvida do que do que ia acontecer, eu acho que muitas empresas tomaram uma, uma, uma postura mais ousada, do, tipo, ah, a gente pode não saber aqui, mas vamos experimentando e ver, medindo, né, o que der certo a gente continua, o que não der certo a gente descontinua. E eu queria saber de vocês, se vocês conseguiram botar em prática experimentos, se vocês testaram coisas novas, é, além, obviamente, né, de toda essa estrutura de War Room, de times e tal, do ponto de vista de, de produto e de entrega, vocês conseguiram fazer esses experimentos?
2: Sim, eu acho que o ponto de partida como um todo foi bom, não temos precedentes né de uma de uma pandemia como essa. Então a gente vai se reinventar, a gente vai se desafiar e a gente vai aprender muito. Então desde o dia que a gente abriu o nosso reabriu o nosso primeiro restaurante a gente entendeu que o jeito que a gente abriu o restaurante ia se adaptar e se adequar todos os dias a novas necessidades, novos comportamentos do consumidor. Então para gente foi fundamental é, fazer alguns experimentos desde processos de trabalho trabalho então como estar próximo dos times à distância, sem saber quando que a gente se encontraria de novo. Então, desde como as reuniões funcionariam, como que elas seriam mais produtivas, enfim, teve essa parte, mas também entendendo que a marca Outback, ela tem um, um, um propósito, né, de quebra da rotina, de trazer a leveza, como eu falei. Então, a gente estruturou todo o nosso processo de inovação, que normalmente demora seis meses, para um processo de dez dias à distância, cada um na sua casa. A gente recebia alguns produtos para fazer o tasting e a gente conseguiu conduzir tudo isso de forma que a gente lançou vários produtos na pandemia. Então o primeiro foi a coxinha é, de costela, a coxinha de ribs. Foi logo no começo da pandemia, a gente viu que estava chegando o dia é, nacional da coxinha e a gente sabe que a coxinha é uma paixão brasileira e que ela representa muito de sentar, de estar com os amigos, de estar no momento descontraído, e que a gente tinha que levar esse momento para casa do, do cliente, né? Se o cliente adora o Stella Outback, como que a gente podia trazer isso e fazer uma homenagem ao dia da coxinha? Então, a coxinha foi o nosso primeiro produto.
0: Não, é... Renata, calma,
2: calma, vamos fazer uma
0: pausa importante aqui, porque essa pessoa que vos fala precisa dizer que Fiquei apaixonada pela coxinha. A gente é fã de coxinha aqui em casa. Quando eu abri o aplicativo, vi que tinha coxinha de costela. Eu falei, não, calma que isso a gente já precisava experimentar. <risos> Nem foi combinado, mas eu amei de paixão. E, enfim, Ai, se,
2: se voltar aí pro cardápio, vocês já têm uma cliente assídua aqui. Ai, a gente tem, olha, Gabi, você falou aqui em casa a gente é fã de coxinha. Quem não é fã de coxinha, né, gente? Então,
0: Eu não costumo confiar em gente que não gosta de coxinha. Já é como... É, então.
2: <risos> Mas pra gente foi assim: vamos unir duas paixões, o Outback e principalmente a costela, né? Que é o nosso, nosso carro-chefe, com a coxinha. Então a gente criou esse produto à distância, né? O nosso RD à distância, criando produtos e a gente recebia em casa, testava. Ah, não, isso entrega mais um Bold Flavor do Outback, sim ou não? Enfim. Foi um, um super legal. A gente lançou numa segunda-feira. Na própria segunda-feira foi um estouro de venda. A gente ficou assim super feliz com o resultado. E enfim, aí começou, mostrou pra gente que o cliente estava disposto a buscar novidades, principalmente no momento que tá em casa, que tem não tem muito, né, não tem muito o que fazer, enfim, qualquer novidade é muito bem-vinda e esse é o papel do Outback, é, é trazer isso, né? Então, a gente, o primeiro produto foi a coxinha Outback depois a gente lançou o fundi, é, o nosso fundi de, de queijo e o de chocolate no delivery, então todo pensado por uma experiência em que você é, aquece o pão australiano e ele, vai, ele vira né, a panelinha do fundi, toda uma embalagem enfim, a gente adequou toda a experiência para chegar em casa, fez uma playlist exclusiva do, do fundi e tudo mais e depois de lá, enfim, a a gente lançou até uma pipoca é, doce Outback em Cinemark. Foi bem legal, produtos que a gente nunca imaginou, mas que fazem sentido, né? Uma pipoca faz muito sentido numa pandemia, as pessoas estão nos drive-ins, enfim. Então acho que é, é entender do consumidor A gente tá muito próximo, a gente faz Muita pesquisa, é entender o que é relevante para ele, quais são as tendências E como a gente, como marca Uma love brand mesmo, como que a gente Se faz relevante é, e se Mantém presente na vida dos nossos Fãs. Então a inovação é fundamental Mais do que nunca O cliente busca novidade né, Principalmente quando você tá em casa e não pode Sair para novas experiências É importante que a gente consiga entregar Uma experiência diferente para ele nesse momento momento.
1: E você falou de um gancho super bacana aqui, inovação. Eu peguei no comecinho da sua fala que vocês fizeram um ano em 10 dias e algumas, o lançamento de produtos, algumas coisas super legais. Eu quero puxar nossa conversa por um outro prisma, no um prisma de provocação do momento que o CMO está passando. Talvez ele seja dos profissionais, hoje aí os ouvintes podem me corrigir, mas é uma percepção que eu tenho, dos profissionais hoje das grandes companhias o que mais está passando por uma transformação de carreira mesmo. Seja por advento de tecnologia nas áreas de marketing, é, dados explodindo na tela e te ajudando na tomada de decisão e tudo isso. No momento que tem uma pandemia na qual é, você precisa entender muito do seu consumidor, ele tem que estar no centro e te possibilita, igual você disse agora, o lançamento de produtos, de produtos super aderentes, ao propósito da marca, ao tom de voz do Outback tudo isso, é, olhando no prisma do prisma do profissional de marketing, como você enxerga que ele deveria estar preparado e se não está, o que que ele deve fazer daqui para frente um novo momento profissional dessa carreira de marketing, do, do, da liderança de marketing? Olhando inovação, olhando tecnologia, colocando o cliente no centro, e isso cada vez mais sendo parte do dia a dia de vocês.
2: Olha, Tia, eu acho que a cadeira de um diretor de marketing já vinha sendo muito transformada. É, outro dia, numa conversa com você mesmo, eu tava brincando que quando eu escolhi fazer publicidade era uma faculdade de humanas, e aí, de repente, virou exatas e é eu estudando modelos de atribuição e cadeias de Markov, estatística e etc. Então, é, eu acho que o profissional de marketing, ele já tem um, um, uma necessidade muito diferente do passado, né? Não só de, de digital e tecnologia, mas de dados, enfim. Acho que é uma, uma necessidade muito grande de olhar como que a gente adequa o negócio aos dados, enfim, e estar tá cada vez mais próximo do cliente. Eu acho que tem esse ponto Mas o, o profissional de marketing Ele tem tido uma necessidade De se adequar muito rapidamente A essas novas necessidades Então, por exemplo é, Eu entrei no Outback A gente tinha 40 restaurantes Hoje são 104. Eu tinha pouquíssimo dado do meu cliente. Então, a gente... Enfim, a gente a gente fazia muita pesquisa com cliente, qual e quant, mas eu tinha muito pouco dado de consumo, de comportamento e tudo mais. E hoje eu tenho um data lake enorme em que eu consigo entender é, aquele cliente que foi, o que, que ele comprou, quantas vezes ele vai, qual é o restaurante que ele mais frequenta, se ele foi no delivery, se ele come o mesmo produto que ele come com a gente em loja. Enfim, e acho que isso me dá muito muito mais insight para trazer novidade para o cliente, para estar tá sempre à frente, né? Então, é, eu acho que o, o principal do profissional de marketing é essa agilidade e se adequar e ir para onde faz mais sentido, tanto do ponto de vista de, de dados, enfim. Então, é um desafio muito grande, mas a gente tá sempre tem que estar tá à frente, né?
0: Boas provocações aí. Gostei bastante desse aspecto aí da mudança do, de humanas para exatas. E é bem isso mesmo, né? Quando a gente fala de, de data lake, de estatística, de padrão de consumo, a gente precisa estar de olho ali no, no, no dashboard. Mas tem uma outra coisa, Rê, que o profissional de marketing gosta muito, que eu sei, que é branding, marca. <risos> Como é que a gente, você que está à frente de uma marca tão querida, eu queria destacar né pelas pesquisas que a gente sempre faz antes de gravar, eu encontrei o outback ali em alguns rankings das marcas que se destacaram positivamente pela, pela atuação na pandemia. Né? E é... é acaba sendo, né, esse termômetro que essas pesquisas tiram, acaba sendo intangível, vamos dizer assim, porque é uma, é uma pesquisa de percepção, mas você, à frente da marca, certamente pode, sei lá, citar pra gente, o que que você acha que é, levou o Outback a estar tá, tá como destaque nessas pesquisas, né? O que que vocês fizeram que, na percepção de vocês, trouxe esse olhar do consumidor dizendo, poxa, que bacana, né, essas ações, essa foram legais aí, queria que você comentasse um pouquinho.
2: Legal. Olha, Gabi, eu acho que um ponto em importante é você sempre estar tá muito alinhado à sua essência. Então, um ponto fundamental do Outback é que a gente chama de grassroots, é o nosso olhar para a comunidade. Então, desde o primeiro dia no Brasil, ou nossa primeira inauguração é, de cada um dos nossos restaurantes, ela acontece com uma charity night, onde a gente escolhe uma instituição e toda a venda da, da primeira da primeira noite né, do, do restaurante é doada para aquela instituição de alguma comunidade local. Então, isso sempre esteve muito no nosso, no nosso DNA e outras ações como o Blooming Day que é, uma, é um dia que a gente faz é, em que toda doação de cebola vai para uma instituição, nos últimos anos tem sido a Make-A-Wish, enfim então isso sempre fez muito parte da nossa essência e num momento em que a comunidade, enfim o mundo todo, né, estava numa mudança tão constante, é, a gente se faz ainda mais necessário de estar tá junto com, com os nossos clientes e retribuir todo o carinho que a gente sempre teve é, dos brasileiros, né, em especial aqui. Então, a nossa primeira grande decisão foi a gente estava há uns 15 dias de começar a Páscoa e a gente decidiu doar 70% dos nossos ovos de Páscoa. A gente poderia seguir com a venda deles no delivery. A gente resolveu fazer uma doação para duas frentes. A primeira foi para hospitais. Então, a gente escolheu três hospitais públicos e privados para fazer a doação para os profissionais da saúde. A Páscoa tem toda uma uma data que tem uma, um significado muito grande, né? Muito especial, enfim. E a gente achou que era uma forma da gente agradecer esses profissionais da saúde pelos trabalho, pelo trabalho tão especial que eles estão fazendo é, nessa linha de frente. E a segunda iniciativa que a gente fez, que também foi muito legal, foi doar para pequenos negócios. Então a gente doou é, para mercadinhos, padarias, enfim, comércios de bairro, que a gente sabia que, que iam ser um dos mais afetados na pandemia, de forma que não só a gente doasse o ovo e a venda do ovo ficasse com a renda, né, o que eles venderam, ficasse com eles para ajudar aquele, aquele pequeno negócio, mas também levasse tráfego. Então, a gente fez toda uma campanha de mídia convidando a pessoa a ir até o mercadinho comprar o ovo do Outback. E aí, claro que, como consequência, a pessoa acabava comprando outros itens. Então foi para comprar o ovo de Páscoa e acabou comprando, enfim, frios, leite, enfim, todas as outras compras do dia a dia. E foi muito legal, a gente, a gente ajudou 88 mini comércios de São Paulo e a gente recebeu feedbacks incríveis, assim, de pessoas que falaram, olha, eu só consegui é, manter os meus funcionários nesse mês de março porque o Outback fez essa doação e isso me gerou mais de 4 mil reais em venda ou conseguir Legal. pagar o aluguel por conta disso, enfim, então pra gente fez muito sentido, acho que essa foi a grande primeira iniciativa que a gente teve e aí de lá pra cá, enfim, a gente fez doação de 15 toneladas de alimentos, a gente participou de várias lives, é, também com doação, mas também pra trazer um pouco desse momento Outback pra casa, enfim a gente teve muito presente e a gente só reforçou o que ao longo de 23 anos a gente sempre fez com muita consistência, então eu então, acho que isso foi um dos motivos que a gente é, esteve nesse ranking aí com muito orgulho porque realmente a gente fez com muito carinho todo esse
1: trabalho e meus parabéns porque de fato é um ranking que ele não é só um marco para as marcas é, nesse momento certamente ele é um ranking que significa muito a percepção que o consumidor vai ter da sua marca daqui para frente então meus parabéns ah. a outra pergunta que eu queria fazer para você é referente à retomada processo de abertura eu queria fazer essa pergunta duas em uma, vamos assim dizer. A primeira delas é se houve, eu sei a resposta, mas eu quero muito que você compartilhe com os nossos ouvintes, se houve trocas e aprendizados com outras empresas sobre protocolos, planos de abertura e tudo isso, e se sim, como que foi esse processo, até porque estamos falando de algo que ninguém nunca viveu, então você não tem histórico, e, e se isso é importante, como que foi feito. E num, num outro num outro aspecto, a gente teve lá em junho, um CMO Insights, que foi um evento na Makers, e o Ariel do Burger King disse o quanto era difícil para as lojas de alimentos né, no caso, um restaurante como o Burger King, essa questão de abertura e fecha a loja, porque você tem material perecível, você tem estoque, tudo isso ele estava sentindo essa dificuldade lá. Vocês também passaram por isso no Outback, né, nesse plano de reabertura, em questão de, de algumas cidades que abriram primeiro, outras não, outras que abriram depois fecharam, e se ainda há perigo nesse sentido? Então minha pergunta é, houve troca de experiência com outras marcas, outras empresas, sobre protocolos? E se sim, compartilhar alguns aprendizados com nossos ouvintes e também a questão sobre reabertura das lojas
2: vamos lá, é, primeiro se houve troca houve muita troca então essa pandemia não tem em livro de MBA nenhum, né? a gente não pode consultar nenhum histórico, nenhum, enfim boas práticas, então houve muita troca é, de experiência a Makers é um grande facilitador disso tudo. Então, a gente teve até grupos específicos de varejo. Enfim, teve muita troca. Não só de protocolos, mas de boas práticas com o time. De fazer gestão à distância. Eu realmente troquei e aprendi muito. E até agora, estou super aberta. Cada semana eu, eu, eu vejo coisas novas. Tenho lido muito e tenho oportunidade de várias lives, podcasts, etc. Então, acho que é uma troca constante. É, acho que nunca se teve tanto conteúdo bom, disponível. Então acho que a gente tem que aproveitar esse momento então, eu também estando, estar aqui nesse podcast hoje, contando um pouco da minha experiência, é um, uma honra porque eu também quero retribuir um pouco de todo o conteúdo que eu ouço de vocês enfim, e do mercado, então a troca é fundamental, é, nunca se fez tão necessária, porque a gente está realmente aprendendo todo mundo junto, e a segunda pergunta, é a complexidade de restaurantes, assim, é enorme então, no dia que a gente fechou todos os restaurantes, a gente fechou até um pouco antes dos decretos, a gente tomou essa decisão para para garantir a segurança das nossas pessoas e claro a gente tinha um estoque de mais de um mês de todos os alimentos e a gente teve que correr com o delivery né para garantir que esses produtos pudessem ser direcionados para o delivery a gente fez algumas promoções enfim para garantir que a gente não teria desperdício e a gente desde que abriu as lojas hoje já faz quatro meses que a gente abriu a primeira unidade que foi lá em Vila Velha a gente teve poucos fechamentos a gente sempre segue os protocolos e as recomendações dos governos estadual e municipal e a gente teve poucas, poucas fechamentos e reaberturas mas é um, é um momento de se adequar muito, assim. então cada cidade, a gente está presente em 38 cidades. Cada cidade tem um decreto completamente diferente do outro, em termos de horário, em termos de uso de face shield, de máscara, enfim. Então, a gente tem que se adequar é, a cada um desses, desses protocolos e garantir que o nosso cliente vai se sentir seguro, é, os nossos outbackers, que é como a gente chama o nosso time, vai se sentir seguro, vai estar tá ali pronto para receber o nosso cliente da melhor forma. Então, de fato, é muito complexo, principalmente quando a gente fica sabendo que vai abrir uma cidade, por exemplo, é a Salvador vai reabrir. Eu tenho que enviar todo, todos os produtos para lá, né? Fazer o reabastecimento pensando num volume muito maior do que o delivery, que é o do restaurante aberto. Então é um desafio constante. Mas a gente vem aprendendo e nesses últimos quatro meses, desde a primeira loja, cada abertura tem sido um pouco mais fácil que a outra e a gente vem é, melhorando os processos. Então com certeza a gente vai sair daqui muito mais forte com um poder de adaptação e de flexibilidade muito grande. E acho que o time mais, for, mais unido do que nunca, assim, porque foram muitos desafios. Legal. Você sabe que no, na matéria
0: da, da dos sem aprendizados na pandemia, a gente fez um recorte só sobre marketing e um dos aprendizados citados aqui na, na parte de marketing diz uma coisa que acho que conversa muito com a, a primeira parte da sua fala, Rick que é cooperação e competição não são conceitos opostos, né? Acho que a gente redescobriu isso na prática, você comentando aí do quanto vocês falaram né, entre os makers sobre boas práticas é, e de como a gente pode se ajudar nesse momento onde de fato não há respostas e a pandemia está sem o próprio MBA, né? a gente vai certamente sair bastante diferente disso tudo. Eu queria falar, para a gente pegar um gancho aí, já que você a gente começou a falar de reabertura, de futuro, como é que fica o delivery agora, no, depois da reabertura, é, o mercado no qual o Outback está inserido, né, acho que é, é bem interessante porque esse mercado, eu fico imaginando como é que você faz seu planejamento, porque o olhar de competição, né, pensando em nossas possibilidades, né, de onde o consumidor pode ir no momento de se divertir, ele, ele é, é super amplo, inclusive Hoje em dia, né, ficar em casa propriamente dito é consumindo outras coisas dentro de casa, então eu queria fazer esse, essa ponte aí para o futuro, porque eu brinco com ti, que eu sou a portadora das más notícias, então já já a gente vai precisar se assim, encaminhar para as nossas duas <risos> perguntas finais. Então, Eu já queria trazer essa sua visão de futuro, Rê.
2: Olha, Gabi, eu tenho falado que semana que vem é longo prazo, né, então a gente, enfim, tem estudado muito o que, que vai acontecer, como que a gente vai se adequar. Em enfim, tudo mais. O delivery pro Outback continua extremamente forte e relevante, isso eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que antes ele era 3% do nosso negócio. Eu acho que pós-pandemia ele vai continuar sendo 20%, 25% do nosso negócio. Eu acho que as pessoas aprenderam a ficar em casa e a, a se divertir em casa. Eu acho que o delivery ele pode ser uma experiência. Ele não precisa ser, ah, vamos, enfim, vamos pedir alguma coisa para não precisar ter trabalho. Não, ele pode ser uma experiência e acho que que é isso que a gente tentou levar. Pratos gostosos, exclusivos, a pessoa fazer ou até preparar em casa. Então, a gente tem trazido experiências diferentes, enfim, para o cliente participar desse momento em casa. Então, a gente acredita que o delivery continua muito relevante dentro do nosso negócio, mas ao mesmo tempo, considerando aquilo que a gente falou, que o Outback não é sobre comida, ele é sobre estar em uma mesa com as pessoas que a gente gosta e ter bons momentos e o aniversário, enfim, celebrações, eu acredito que assim que a gente tiver, acho que seguindo todos os protocolos, né, a gente já tá reabrindo e tudo mais, acho que assim que as pessoas se sentirem seguras, seja por uma vacina ou ou dentro de todos as, os, os, os protocolos, eu acho que o Outback e outras experiências físicas, eles vão ser muito necessários, acho que as pessoas estão com muita saudade de se encontrar e de ter bons momentos, então acho que diferente do e-commerce, que as pessoas que aprenderam a fazer a compra online, talvez não precisem ir até o shopping para fazer um, para comprar um, uma roupa enfim eu acho que as experiências físicas né o restaurante ou enfim tudo aquilo que você é, transcende um pouco o produto elas vão continuar muito relevantes principalmente porque as pessoas estão há muitos meses em casa estão há muitos meses em casa e elas estão com muita saudade de, tu de, de tudo isso então eu acredito que o futuro o delivery é super relevante mas o presencial ainda é fundamental porque né esse encontro esse momento social é, é super importante na vida das
0: pessoas precisa continuar sendo, viu, Rê? Porque eu vou só largar duas curiosidades assim, de um momento que se repetiu na história, na minha história com o Outback, é o seguinte, vocês, ó, os ouvintes vão achar muito maluca, mas as duas vezes que eu precisei comunicar aos meus times que eu estava de saída da empresa, eu escolhi o Outback. Você fala, Gabi, mas por que? Você tá louca? É justamente porque eu queria que eles entendessem aquele momento como um momento de celebração, de novas oportunidades, de a gente ir a Continuar conectado, então. Até hoje eles guardam. Tipo, a gente não entendeu nada. porque que você tava falando pra gente se encontrar no outback? E depois que receberam a notícia, ficaram bastante surpresos, Mas eu tenho, enfim, várias histórias por e eu também concordo curioso, nesse momento curioso de. Curioso isso, <risos> doido. Né? Porque,
1: curioso porque que legal. eu tô puxando a minha memória e várias vezes isso aconteceu, de me despedindo de pares de, de, de trabalho e tudo, sempre no outback. Sempre eu no outback. Feito, eu nunca tinha feito essa relação.
0: Tá vendo? Ah, eu, que tá vendo? Se, se, não, se não se isso não retoma, gente, como é que a gente vai seguir né com os nossos rituais preferidos e
2: tantas outras coisas? É, a gente tinha é, 65 mil aniversários por mês no Outback. Então aquele parabéns que você Meu sempre Deus. ouve quando você tá comendo e alguém tá fazendo aniversário ali. A gente precisa voltar com essas pessoas, né? Elas estão sentindo Sim. falta. Eu acho que quem fez aniversário na quarentena e sentiu muitas saudades do Outback. A gente até agora gravou um vídeo dos nossos Outbackers cantando. A gente tem feito o máximo possível para poder levar essa experiência para casa. Quando as pessoas colocam no aplicativo que é aniversário delas, a gente tenta fazer uma surpresa. Enfim, a gente vai lançar agora uma plataforma de aniversário, mas é, o Outback é muito sobre isso, né? É sobre, ai, ah, fui promovido, vamos vou fazer uma despedida, vou comemorar aniversário. tem muita a gente recebe muita história de pessoas que foram pedidas em casamento. Então a gente tem que continuar, né? A vida, a vida tem que continuar sendo comemorada e celebrada, seja em casa para aqueles que ainda não estão prontos para pronto voltar ou seja no restaurante da forma que a gente
1: sempre fez. Não, Demais. eu super concordo. Demais. Eu já falei, pra, já falei pra Rê que o Outback aqui em São Bernardo, os ouvintes aqui de Bernou, sabem do que eu tô falando. O, o Outback aqui <risos> de São Bernardo é um marco. Assim, <risos> óbvio que ao longo do tempo, São Bernardo cresceu e, e tem outras atrações aqui também, mas quando o Outback chegou aqui, certamente todo final de semana era um evento super especial da cidade, assim. A galera ia pro Outback. E ainda pegando esse gancho sobre novas relações, ressignificação da Coisas e o quanto é, estar junto significa muito o momento outback. Eu quero te fazer uma pergunta para o lado pessoal e lado profissional. Olhando esse momento que nós estamos passando, quais são os aprendizados? Me cite um do lado pessoal e um do lado profissional que você leva para esse pós-quarentena? Não digo pós-pandemia porque a gente não acabou lá ainda e não tem uma data exata para que ela acabe, espero que logo. Mas me fala um, um, alguma coisa que você traz de diferente para um novo momento, seja para o lado pessoal e um outro lado profissional
0: vamos fazer uma pausa dramática aqui só para avisar nossa ouvinte que infelizmente é a nossa última pergunta mas vai lá
1: ah, tá acabando ah,
2: tá bom. vamos lá, eu acho que um, um aprendizado pessoal, primeiro, é, quando começou a pandemia eu tava com um bebê de três meses e me exigiu uma adaptação muito grande entre voltar de licença maternidade e conseguir dar conta de tudo isso, né, de, de um bebezinho um filho mais velho e o trabalho e todos os desafios do trabalho e o time à distância, enfim, trabalhar de casa sem escola e tudo mais, então não foi fácil, mas a gente percebe o quanto a gente é forte, o quanto a gente se reinventa, e no fim do dia eu, eu aprendi muito a olhar de um ponto de, de copo meio cheio mesmo né? De, de eu tava em casa eu tava com saúde, eu tava com a minha família eu pude viver momentos do meu filho, é, dos dois na verdade mas principalmente é, do pequenininho da primeira papinha, enfim foi muito legal, então eu acho que é tentar olhar o copo meio cheio e equilibrar, conseguir garantir que a gente equilibre melhor a vida pessoal e a profissional que é um desafio quando você trabalha em casa mas para mim eu repensei muito dos valores assim e eu sempre agradeci muito o fato de poder estar em casa, estar com eles e estar com saúde então acho que esse foi o meu pessoal e acho que do ponto de vista profissional eu acho que é, é eu tive mais próxima no que nunca dos meus do meu time, eu acho que tem uma parte de autonomia que eu falei de confiança e de empoderar o time eu acho que eles estavam seguros para tomar algumas decisões, eles não conseguiam falar necessariamente com todo mundo, comigo, o tempo todo. Porque eram muitas decisões para serem tomadas ao mesmo tempo. E eu acho que uma coisa muito legal do meu time, eles são muito apaixonados pela marca, assim. Então, é, a gente fala que o nosso cliente é tão apaixonado que é contagiante. E o time acaba sendo muito apaixonado. E eu tive o prazer de poder montar esse meu time que eu tenho hoje. E eu sempre acredito que tudo que é técnico, a gente ensina. Mas... As pessoas, enfim, a relação delas com a marca, tudo isso tem que ser muito genuíno. Então, eu acho que mais do que nunca, numa pandemia, eu pude ver que, à distância, eu tinha pessoas extremamente é, apaixonadas pelo que fazem e confiantes e seguras para tomar decisões, que foi fundamental para tomar decisão rápida e, no menor tempo possível, implementar inovações e tudo isso que a gente conversou. Então, é acreditar sempre no meu time, no potencial deles e empoderá-los para tomarem as decisões e também se sentirem seguros, acho que é isso
1: Show de bola.
0: Muito bom, muito bom. Olha só, realmente a gente vai precisar encerrar aqui, mas eu queria só fazer esse comentário da que acho que foi bem legal o Rei, que você falou da frase sua, que esteve tão próxima do time e uma, uma contradição muito bonita que aconteceu nessa pandemia, né, porque foi justamente no momento que a gente se separou, né, fisicamente que as pessoas se reconectaram porque, enfim, muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo e a necessidade dessa interdependência, né, de dependendo do outro. Então eu tenho ouvido isso bastante, isso também a gente comenta na revista e é, e é muito legal, né? E que permaneça assim, né? Pra todos nós, quando tudo isso acabar e a gente, como disse ti, espero que logo, aproveitando ti, é legal o nosso ouvinte saber que a gente começou essa parceria HSB Management e Maker sem nunca ter tomado um café presencial, apesar de eu te conhecer de outros carnavais, né? Mas é nesse verdade, momento não, da nossa ó, vida, a gente é não verdade. tomou nenhum café pessoalmente, foi tudo tudo digitalmente, aí combinado e que tá prosperando aí graças a essa rede incrível que a gente tá, tá podendo trabalhar. Então quero
2: agradecer, Renata. Eu vou fazer também um agradecimento. É, sou fã dessa parceria que vocês montaram. É, e... Tem tudo a ver. É, sou uma maker é, de carteirinha. E Uhul. já que vocês nunca tomaram um cafezinho no virtual, a gente vai marcar um momento outback e assim que possível
1: pessoalmente. Marta. Bora! Uhul! Melhor
2: <risos> convite. Quer ver? Me chamou pra
1: comer. É.
0: Já, tá, já tá animada já. Muito bom. Obrigada, Rê. Foi demais, viu? Obrigada aí pelo demais. teu tempo. Então, eu acho que aprender com você e com tudo que aconteceu aí com a marca, com você à frente, junto com o seu time, foi, foi bem bacana. Nosso ouvinte, certamente, também
2: curtiu bastante a jornada. Muito é, obrigada. É um Sim. prazer estar com vocês. E é, a Ti,
0: por mais um.
1: Valeu. Valeu, Gabi. Valeu, Rê. Valeu, ouvintes. A todo mundo que vem participando com a gente, vem acompanhando. Se você ainda não ouviu a nossa playlist de podcast, vai lá no seu aplicativo e ouve todos os tá ótimo, esse aqui mais uma edição super especial que nós fizemos para você muito obrigado Gabi, mais uma vez muito obrigado, valeu, até a próxima valeu.
0: vale super a pena, vou deixar esse recado final aí do Ti, para você que tá nos ouvindo, ouvir os outros episódios e também visitar a página da Makers dentro lá da nossa plataforma de conteúdos no site da HSM então revista hsm.com.br você vai lá no botãozinho Fóruns e encontra Marketing Makers com conteúdo produzido em parceria dos Makers com a HSM e é isso pessoal, tchau tchau Você ouviu a mais um episódio do Extra Cash Eu sou a Gabi Teco, editora executiva da revista HSM. Agradeço a tua audiência e te convido para fazer parte dessa conversa também. Gostou do nosso episódio? Não gostou? Tem um tema que você queira sugerir? Mande um e-mail para gabi.teco.revistagsm.com.br e nos ajude a fazer uma revista cada vez melhor. Tchau, tchau!